0: Você sabia que a ansiedade pode ter um efeito positivo no seu desempenho? É isso mesmo que você escutou. Quando estamos ansiosos, nosso corpo produz uma quantidade maior de adrenalina, o que nos ajuda a ficar mais alertas e concentrados. No entanto, como tudo na vida né, e como definido pelas grandes virtudes estoicas, a temperança, tudo tem que ter um meio, tudo tem que ter um centro. No entanto, na intensidade que ela vem sendo vivida e experienciada pela população hoje em dia, isso se torna uma doença. Da mesma forma que qualquer medicamento em excesso vira uma droga, que os efeitos colaterais são maiores do que os efeitos benéficos, ansiedade, adrenalina, qualquer coisa gerada dentro do seu corpo em excesso também vai te trazer mais mal do que bem. Ansiedade, o que, que ela é? Ansiedade é a nossa mente muito no futuro. Ansiedade é a nossa mente não estando presente. É a sua mente fazendo várias conjecturas do que pode dar errado no futuro. Não sei se você assistiu esse filme que ganhou o um Oscar recentemente. é Todos, em todo lugar, ao mesmo tempo, né, que tem um multiverso. E vai mostrando uma infinidade de possibilidades de universos. E dentro da nossa vida, cada coisa que você faz, ela tem implicações futuras. Então se você ficar imaginando tudo que pode dar errado na sua vida, são infinitas as possibilidades. Da mesma forma que se você parar para imaginar tudo que pode dar certo, também são infinitas as possibilidades. Mas a nossa mente, ela vive com medo, a nossa mente ela entra nesse estado de pânico. E o que, que isso vai gerando? Isso vai gerando essa ansiedade. Esse excesso de ansiedade vai nos paralisando, vai nos deixando cada vez mais paralisados. E esse medo paralisante, aos poucos, vai se transformando em uma depressão. Então você tem que fazer um trabalho mental para não ter essa ansiedade, para matá-la hum. logo no início. E o estoicismo é a melhor ferramenta que existe para isso. Tanto é que a psicologia cognitivo-comportamental é toda embasada no estoicismo para ajudar as pessoas a se livrarem desse medo, a se livrarem dessa ansiedade e a viverem uma vida mais tranquila, mais serena. Epiteto, grande estoico, filósofo, que foi escravo, né? conseguiu sair da escravidão e virou um dos maiores estoicos filósofos, diz... Não são as coisas que nos incomodam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. O que ele quis dizer foi que o mundo não é nem positivo nem negativo. Ele simplesmente é. É o que é. As coisas acontecem como devem acontecer. Um furacão é um furacão. Ouro é simplesmente descobrir metal no chão. São as nossas opiniões sobre esses eventos que decidem que um é horrível e o outro é uma benção. E o que Epiteto estava tentando dizer não é que existe bom ou mal. Pelo menos no que diz respeito à moralidade. Embora a moralidade seja um julgamento, é aceitável quando aplicamos as ações que estão sobre o nosso controle. Ou seja, o nosso próprio comportamento. O problema é que não conseguimos manter esses julgamentos contidos nessa área de influência. Criamos categorias e depois tentamos organizar o mundo nelas. E muitas vezes ficamos infelizes quando o destino não recebe o nosso memorando. Né? A morte, é claro, é um exemplo final. Não é boa nem ruim, simplesmente é. Ela é natural. Cada um de nós vai morrer. Isso é um fato. Não é realmente um fato positivo ou negativo, principalmente porque traz consigo o fim da nossa capacidade de simplesmente opinarmos sobre ele, né? No entanto, isso não nos parece impedir de nos preocuparmos com isso a cada dia, de gastar muito tempo tentando decidir o que significa e se gostamos ou não. Com isso. As pessoas vão ficando cada vez mais infelizes, mais ansiosas. né? Quantas coisas horríveis, estúpidas elas fazem para evitar isso. Desde trair os amigos até perder a oportunidade de aproveitar a vida em tentativas equivocadas né? para tentar prolongar suas existências. Como disse Epiteto, a morte não é nada de terrível, mas a opinião sobre a morte é terrível. E assim como a morte, né? que é o um exemplo mais extremo, para qualquer outra coisa da sua vida, seja descobrindo uma doença terrível em você ou em alguém que você ama, seja estando sem emprego, sem trabalho, tendo fechado sua empresa, tendo falido, qualquer que seja o problema que você tem, saiba que isso não é um problema, isso é uma situação, isso é algo que acontece para várias pessoas, inúmeras, milhões e milhões ao longo dos anos todos, dos milênios que se passaram pela população e vão continuar acontecendo. Isso não é uma perseguição de Deus contra você, da natureza, nada. Isso é o que é e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então o primeiro passo que a gente mergulha dentro do chamado estoico é a percepção e a gratidão. É a gente entender que qualquer que seja a dificuldade que você tenha, o primeiro passo para ela é você aceitá-la. Não adianta você não aceitar a realidade, porque a realidade é. A realidade ela é suprema. Então uma vez que você aceita aquela realidade, o segundo passo que a gente vai trabalhar dentro dos exercícios, né? o primeiro, dentro do amor fati, da gente amar as coisas que o destino nos traz, a gente olhar para aquilo como um remédio. E não como uma desgraça que a vida te jogou, ou simplesmente um remédio, muitas vezes amargo, mas sempre eficiente eficaz na sua evolução, naquilo que você precisa. Depois, a segunda lente dentro do chamado estoico, é a lente da humildade, e a gente exercita ela através do exercício de memento mori, um exercício estoico, nos faz refletir sobre a nossa mortalidade, não para fazer algo fúnebre ou estranho ou místico, não, simplesmente para você entender que você é passageiro, que todos nós somos, todos nós temos essas 80 voltinhas em torno do sol e é isso, às vezes um bônus para mais, muitas vezes menos do que isso e a gente não sabe quanto tempo é. Uma vez que você passa a entender isso, você passa a ter perspectiva no que realmente importa na sua vida para você utilizar e gastar o seu tempo. Na terceira lente, a gente mergulha bastante entender que o universo não é caos, o universo é ordem. A gente entender que a fé é algo, você acreditar que existe algo maior, seja a natureza que você querer chamar, o universo, Deus, como eu chamo, como várias pessoas chamam, existe uma lógica por trás disso, existe um propósito por trás de tudo. Logo, se existe esse propósito, se não existe caos, não existe razão para você temer nada. E as coisas são o que são, vão continuar acontecendo como devem acontecer. E o que você tem sempre com você é a sua capacidade de reagir da melhor forma possível. Enxergar aquele problema com altivez, com energia, com força. Quando você veja terá passado e superado mais um, uma dessas dificuldades. E assim como as três, as outras quatro lentes, né? a lente da sabedoria, onde a gente mergulha em conceitos e práticas... Além lente da resiliência, a lente da coragem, da ação e a lente do transbordo. A gente vai mergulhando dentro do chamado estoico e aplicando, trazendo exercícios práticos. Então eu já vou te sugerir um exercício aqui para você lidar com a sua ansiedade. Esse exercício dentro do estoicismo é chamado de premeditatio malorum. que Ele significa o seguinte, você prever o que pode dar errado, né? prever a catástrofe que você está que te tirando tanto o sono. E como que você faz esse exercício? Vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel ou o seu diário, que a gente recomenda completamente que você tenha um diário para escrever seus pensamentos, o que aconteceu no seu dia. E você vai escrever ali o problema que você tem a situação, com duas colunas, uma das coisas que você tem controle, outra das coisas que você não tem controle. E você vai escrever dentro das que você tem controle o que, que dá para você fazer. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo a demissão, o fim de você está sem emprego, está desempregado e tem pouco dinheiro para sobreviver. Quanto tempo você tem de dinheiro? É quem que poderia te emprestar? Você teria um financiamento? Teria um banco? Daria para você vender um carro? Daria para você dirigir de Uber? Daria para você fazer o quê? Daria para você cortar custo onde? Quanto tempo você teria com isso? Fazer seu currículo? Enfim, você colocar tudo que é possível, tudo que está no seu controle que você pode fazer, e do outro lado tudo que não está no seu controle ah, crise na economia, minha empresa fechou por isso, concorrente, acabou o financiamento. Você vai colocando e você vai começar a focar o seu trabalho, o seu desenvolvimento naquelas coisas que você tem controle. Vai dar o seu melhor e vai tirar essa angústia. E toda vez que vier esse pensamento que você botar, ah, eu tô sem dinheiro, para, opa, peraí, tem alguma coisa pra me acrescentar no plano? Se tiver, vai lá e acrescenta. Se não tiver, não aceite esse pensamento, exclua ele, não? Tá tô estou fazendo o meu melhor, é isso. Não deixa ele ficar o dia inteiro te angustiando. Quando você não anota e não faz o plano, toda hora você acha que tem pontas soltas, pontas perdidas. A partir do momento que você anota, você vai lá e vai entender que isso é, já está adereçado. Você já colocou ali. Se acontecer aquilo, se der o problema, né? às vezes você vai fazer esse exercício antes. Quando você está inseguro quanto à sua empresa, ao seu emprego. Quando você está inseguro, inseguro quanto ao seu relacionamento. Você está inseguro, insegura com relação a Passar num concurso, né? num vestibular Ou em qualquer que seja a situação de vida que você está Liste o que está dentro do seu controle E o que não está dentro do seu controle Foque 100% da sua energia no que está no seu controle Liste as ações que você precisa fazer e vá atrás dela E tire a angústia a Angústia, a ansiedade não te ajudam em nada Elas simplesmente te atrapalham Como eu disse no início do texto Um pouco de ansiedade ajuda Mas é só aquele tanto te faz né, mover, sair da letargia e iniciar seu trabalho. Da mesma forma que vem aquela adrenalina, se um tigre aparecer na sua frente, porque você precisa correr, aquela adrenalina faz o sangue para as pernas para você correr. É, a ansiedade em poucos níveis, em poucos momentos, ela te faz sair da inércia. A partir daí, se livre dela e foca no que você deve fazer. E para se aprofundar um pouco mais em como colocar tudo isso em prática, te convido a vir conhecer chamado estoico, que deseja um dia de abundância e paz, fique com Deus. É, meu nome é Danilo, eu sou de Santo, São Paulo, e antes de iniciar as imersões das sete lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim, e eu não sabia por que, que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que, que eu não estava conseguindo realizar. Léo Simão, estou aqui para te agradecer. Agradecer por ter aparecido na minha vida, por eu ter encontrado o um Instagram Meditação Estoica, por ter participado da imersão de sete lentes da transformação e também estou passando por um momento delicado. Estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando, está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação uh, pelo curso pra mim foi foi algo transformador, a partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Olá, meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília, é, tive a oportunidade de fazer a imersão né, com, com o Léo. A imersão foi assim, foi onde eu me encontrei mesmo, né assim as práticas que, que são realizadas na imersão é, foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia, por exemplo.